0: Un colegio pues era una cosita, una o no, 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 yo me gradué, te digo, creo que éramos 12.
1: Pasan los años y cada vez más vamos dimensionando lo importante que fue esa etapa de nuestra vida.
0: Era muy pequeñito, pero creo, pues de eso también para mí es súper lindo contar que a la rectora la recuerdo como si fuera, no sé, pues de, de mi familia. O sea, yo iba y le tocaba la puerta a la rectora y le decía, tengo una idea. Y ella se sentaba y podía parar su reunión y escuchaba al estudiante y decir, cuéntame. Eso para mí es súper es, es bonito contar.
1: Y al mismo tiempo vamos entendiendo el lugar que ocupa, o que tal vez en un momento ocupó cada persona en nuestras vidas. Esas conexiones con la vida y el mundo que nos rodea son sumamente valiosas. Esos primeros pasos que damos, gustos que adquirimos y descubrimientos que vamos teniendo en el camino. Y si llevamos esto a un ejemplo más cercano, piensen en Red, esa nueva película de Disney que tanto ha dado de qué hablar. Esta
0: vida es algo dura, ¿verdad? Hey,
1: hey, taca, y es que si sí, Shi, la directora de esta cinta, no hubiera cultivado su talento en esos primeros dibujos que hizo en la escuela o esas películas de estudio Ghibli y Disney que vio desde su infancia, es muy probable que al final del día esta película tan increíble sobre los cambios que varios sufrimos en la adolescencia no hubiera visto la luz, ni tampoco hubiera impactado a tantas personas. Al final, si lo piensan bien, son esas primeras nociones o contactos con el mundo que tenemos cuando somos jóvenes los que nos llevan a impactar de manera positiva en todos los que nos rodean. Y si hacemos el ejercicio de llevar esta idea a un plano mucho más grande, nos damos cuenta que esa visión y manera en la que vemos la vida, no solo es determinante para las personas, sino también para el futuro de las empresas y asimismo para el impacto que como sociedad tenemos en el medio ambiente. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. La visión y el amor por el medio ambiente se cultiva desde que somos pequeños, y la historia de Laura Cardona da fe de esto.
0: Yo estudié en un colegio con énfasis en medio ambiente, en un colegio donde la rectora, pues que ya eh, falleció pues, el año pasado, pero para mí fue una mujer supremamente visionaria, y fuimos muchas las que nos inspiramos por, esa, por ese cuidado y la preservación del medio ambiente. Pues ahí nace como ese gusto...
1: Influenciada desde muy joven por la visión de su rectora y los programas que ésta puso en marcha en lo que fue su paso por el colegio, con el tiempo, Laura entendió que quería dedicarse a esto toda su vida.
0: Al frente ya, cuando uno está, era un sitio que me dice, bueno, ¿ahora qué? ¿a dónde cojo? Estaba la opción de estudiar ingeniería química, pues la ingeniería ambiental o ingeniería forestal también me llamaba mucho la, la atención y me presenté a varias universidades y vivía cerca a la universidad donde estudié, que es la Universidad de Medellín, y yo dije, bueno, el tema ambiental es como integra, de alguna manera la química, el tema forestal, entonces tomé la decisión de, de iniciar la carrera de, de Ingeniería Ambiental.
1: Acaba de decir que en Colombia no llevábamos mucho hablando de esto y tomando medidas sobre todo lo que tenía que ver con el medio ambiente. Fue hasta los 90 donde realmente el interés por este tipo de carreras como la ingeniería ambiental tuvo su boom. Y años más adelante, para cuando Laura había tomado la decisión de enfocar su vida profesional a esta causa, eran pocas las empresas que le apostaban a la sostenibilidad. Sin embargo, dentro de esas pocas que ya estaban pensando en cómo consolidar un plan a futuro para reducir su huella ambiental, hubo una que le llamó la atención en particular.
0: Cuando a mí me llamaron a las prácticas auténticas, yo tenía pues, como en mente los concesionarios y... Finalmente yo decía, bueno, el impacto ambiental está en todas partes, entonces en ese momento tuve pues como algunas opciones en otras industrias, pero vi una oportunidad muy grande de acompañar una industria donde pues digamos que el tema del, del transporte y de las motos y de los vehículos siempre ha sido como catalogado como un gran generador de impacto ambiental por las emisiones, entonces dije, bueno, acá de tener ese reto, entonces, entonces me presenté a la entrevista y en ese momento conocí lo que era Uteco, pero ha sido súper eh, apasionante ver el crecimiento de Auteco desde ese momento, que fue en el año, eh, eso fue en el año 2009, y también entender ya en este, en este recorrido que el tema pues es, eh, es que los vehículos llevan progreso, pero que tiene que haber un desarrollo de manera sostenible entre el crecimiento de un parque automotor y esas emisiones.
1: El hecho de que una empresa con más de 80 años de trayectoria como Auteco tuviera conciencia plena de lo importante que era disminuir su huella de carbono y más perteneciendo a una industria donde tan solo en el 2021 se vendieron más de 700.000 motocicletas, había hecho clic con el propósito de Laura. Pues el hecho de que una empresa priorice sus iniciativas sostenibles frente al crecimiento acelerado de sus ventas solo habla muy bien de la visión que tienen sobre la vida y el cuidado del medio ambiente.
0: Desde que yo conozco Entre Auteco, siempre ha sido pues como el compromiso de la dirección por trabajar de la mano con las autoridades ambientales en en el entendimiento de cuáles son esos retos desde el punto de vista ambiental, cuál es el rol y la responsabilidad de la industria, y hemos acompañado desde la formulación de toda esa política de emisiones pues, con el gobierno, entonces eh, siempre hemos sido pues como muy propositivos y hemos trabajado pues muy hombro a hombro con las autoridades ambientales con los planes de descontaminación del Valle de Bogotá, igual en la Secretaría de Ambiente en Bogotá también hemos trabajado pues como eh, aportando desde la industria el conocimiento y las medidas eh, necesarias para lograr que las emisiones se reduzcan entonces siempre ha sido un compromiso genuino entendiendo pues como esa externalidad de nuestro producto que es la generación de emisiones ¿Pero cómo logramos, por medio de muchas acciones, mitigar ese impacto?
1: Y es que en un país latinoamericano, más con el contexto que tiene Colombia, donde movilizarse ya sea en transporte público o en carros particulares de un lugar a otro puede tardar horas, las motos se han convertido en una alternativa de movilidad rápida y efectiva para quienes buscan hacer más cosas en menos tiempo. Ahora, no es un secreto para nadie que con el tiempo y las dinámicas de vida que sufre la región, la moto ya pasó de ser un lujo a una impulsadora del desarrollo económico para los países, y su crecimiento al mismo tiempo va de la mano con el auge de startups y plataformas de domicilios como Rappi, Globo o iFood. Y frente a esto, el reto para empresas como Auteco es que más allá de mitigar el impacto ambiental que tienen sus productos, piensen en integrar nuevas dinámicas de sostenibilidad desde el corazón de su negocio, desde la operación misma, y no hasta el final del funnel de ventas y procesos. Y aquí es donde las preguntas importantes van llegando.
0: Surge como la idea de, bueno, hacemos hoy motos, somos en ese momento líderes en el mercado ahorita, ¿cuál va a ser ese paso adicional en, en el aporte a la sostenibilidad?
1: Así que para los accionistas de la empresa, la gerencia y sobre todo para Laura, era momento de dar el siguiente paso.
0: En el año 2019 dijimos, bueno, ¿cómo nos soñamos nuestra empresa? Eh, de aquí al 2020, 2021, 2022, dijimos, eh, dentro de los retos ambientales sabemos que eh, hay una huella asociada a nuestro producto que es compartida, nuestra, pero también con el usuario, pero hay una responsabilidad en la huella que nosotros estamos generando en ese hacer motocicletas, ensamblar motocicletas, entonces hagamos los responsables no solamente del cálculo de la huella, que ya lo veníamos haciendo, sino también de... De, de compensar y reducir esas emisiones asociadas pues, como al ensamble de nuestras motos ¿cierto? finalmente el indicador que se mueve aquí es cuántos kilogramos de CO2 estamos emitiendo por cada moto que ensamblamos entonces ese fue como el retonante y decir bueno, no podemos compensar las emisiones del que está usando la moto, pero sí podemos hacer la tarea bien hecha en el ensamble de las motos y, y lograr que ese indicador de sostenibilidad de kilogramos por moto ensamblada tenga pues como una, una reducción y, y apunte a nuestra estrategia de, de carbono
1: neutro. Acá vale la pena hacer doble clic en esto. Hace un par de años, Auteco se fijó un propósito muy ambicioso, ser una empresa carbono neutro. Y esto solo significaba que, más allá de estar alineados con la Agenda de Cambio Climático Global, tenían que poner en marcha un proyecto de alto impacto que fuera coherente con todo el trabajo que venían desarrollando años atrás, pero que al mismo tiempo les hiciera dar un salto exponencial. Colombia estaba pasando por su mejor momento en la implementación de paneles solares y alternativas renovables y, pues, ¿por qué no empezar a ensamblar motos con energía solar?
0: El proyecto se aprobó el año pasado en el segundo semestre del 2021 y en ese momento pues sí teníamos en operación dos plantas, Cartagena e Itagüí, pero toda la operación pues se estaba migrando, se estaba centralizando a Cartagena. En la actualidad pues ya, ya tenemos pues como el 100% de la operación en, en, en Cartagena, entonces por eso el proyecto siempre fue pensado con el alcance inicial pues, en, en Cartagena Cartagena. Entonces esa fue pues como la razón principal, además pues que en Cartagena las condiciones son muy favorables, el tema de la radiación solar, el tema también como de garantizar la estabilidad y el suministro de la energía, porque sabemos que en la costa en algunos momentos hay, hay eh, inestabilidad en el servicio, en la prestación de servicio de, de energía, entonces también como parte de, de dar una estabilidad al proceso y que no haya paros, porque pues, no tenemos suministro de energía, estos son muchos factores que entran en juego y obviamente la variable ambiental que es crítica y, y decisiva en el momento de tomar la decisión.
1: Al final esto no es tan fácil como suena. No se trata de decir, bueno, en dos meses o seis vamos a empezar a ensamblar toda nuestra producción con energía solar. Detrás de un panel y sobre todo detrás de una fábrica tan grande, el cambio sí que cuesta. Y en esos primeros pasos existen un montón de aprendizajes.
0: Entender el mercado fue como el primer reto, ¿cierto? Porque pues, hay una oferta, una demanda y entender pues, qué tenemos hoy en el país en esa oferta energética solar fue como lo primero y, y poder depurar, pues como, bueno, quiénes son los mejores, quién, quién puede ser aliado en este proyecto que verdad, tenga la capacidad de implementar un proyecto del tamaño que, que queremos para la planta de Cartagena, que son de 685 kilovatios hora instalados. Entonces cuando empezamos pues como ya a hacer doble clic en, bueno, en la ejecución y en, en el planteamiento del proyecto, nos hemos encontrado pues como con los retos de bueno, quién va a ser el aliado tenemos la infraestructura adecuada porque muchas veces pues uno de los miedos grandes que tienen muchas de las empresas pues que he conversado con colegas es si sí, tenemos eh, la infraestructura pero es un edificio viejo, es para soportar la carga de los paneles solares, la radiación si es suficiente, necesito baterías o no para almacenar la, la energía solar, eh, a nosotros por ejemplo nos toca hacer una, una adecuación en la infraestructura que tiene una inversión importante pero que no por eso deja de ser atractivo el proyecto, entonces es como jugar con esas variables para que finalmente el proyecto por sí sea sostenible, ¿cierto? Que todos queremos que si estamos trabajando por la sostenibilidad, pues el proyecto tiene que ser también sostenible.
1: Esto que dice Laura es fundamental. Llegar a ese sweet spot o punto medio en donde el proyecto es viable desde la etapa de implementación de los paneles es todo un reto, y más si hay $2.000 millones de pesos invertidos de por medio. Pero al mismo tiempo, los números con los que cuenta este proyecto le permiten a Laura y a la empresa a soñar. Con una capacidad instalada de 685 kWh, Auteco busca dejar de emitir 7.780 toneladas de CO2, lo que es equivalente a sembrar aproximadamente 1.300 árboles al año y con esto reducir el 50% de la demanda energética de la planta en Cartagena. Sin embargo, para alcanzar la meta de ser una empresa 100% carbono neutro, hace falta sumar más esfuerzos paralelos al proyecto de energía solar. Y con esto decimos que hay que tener en cuenta otras variables que pueden ayudar y complementar este plan.
0: Finalmente decir que cero, ser cero, cero en emisión, pues eso es muy utópico, pero eh, hoy tenemos una parte en reducción y tenemos una otra parte compensada con un programa que tenemos eh, de, en alianza con, con la corporación Banco 2, donde la parte que no logramos reducir, eh, se compensa con el programa de Banco 2, que es un programa que en lo personal me parece súper bonito, porque sola no solamente eh, reducir las emisiones, sino tiene un impacto social, porque las personas que cuidan los bosques nativos pues, también se ven beneficiadas.
1: Esta alianza con Banco O2 le ha permitido a Uteco tener un impacto ambiental positivo por la cantidad de árboles reforestados y el cuidado de bosques nativos así como el impacto social por la cantidad de familias de campesinos que se ven beneficiadas con trabajo y reconocimiento al promover la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas naturales colombianos. Si hacemos una pausa y lo pensamos bien, esto significa un cambio de mindset en cómo las empresas pueden compensar y hacerse responsables de sus actividades económicas a través de la energía, el medio ambiente y la sociedad. En otras palabras, esto está cambiando el juego y le está dando un nuevo enfoque a la visión que teníamos sobre la sostenibilidad.
0: Yo siento que como industria automotriz hemos entendido que la variable ambiental es fundamental para el, eh, la sostenibilidad del sector, ¿cierto? O sea, que entendemos que hay que trabajar de de la mano con, con las autoridades para encontrar maneras sostenibles de ensamblar y de hacer vehículos y, y que esos vehículos cada vez generen menos impacto. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado de la mano con todas las ensambladoras. De hecho, hacemos parte de la red de ensambladoras donde tenemos una mesa de sostenibilidad y ahí trabajamos proyectos de impacto en el sector automotriz que sumen y que nos ayuden a, a, a conseguir esos objetivos alineados pues, a las metas del país y a nivel global. Sabemos que en Colombia tenemos la meta de, de reducir el 50% de las emisiones para el 2030 y ser un país carbono neutro en el 2050. Entonces como industria no podemos desconocer ese contexto nacional que está alineado a la agenda global de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces hemos de manera pues, como colaborativa generado espacios de trabajo para que podamos pues, cada vez más ser un sector sostenible y trabajar pues de la mano, en eso definitivamente no somos competencia, somos
1: aliados. Cambiar la forma en como vemos la competencia si se trata del medio ambiente es vital, pero esto es solo el principio, no es un fin como tal. Para que este tipo de proyectos y la visión sostenible de una empresa pueda generar un mayor impacto en la vida de las personas, hace falta eso, involucrar a las personas. Por eso Laura y su equipo son conscientes de que los consumidores deben tener un rol fundamental en todo este proceso de cambio.
0: Nosotros desde hace varios años ya hemos venido comunicándole a los usuarios cuáles son los impactos que genera nuestro producto y cómo poder mitigarlo. O sea, cómo yo como usuario soy responsable también, cómo hacer un adecuado uso del vehículo cuando ya tengo la batería en desuso, que la batería tiene plomo, entonces cómo soy responsable yo de devolver mi batería a los canales posconsumo para que esto sirva de materia prima para hacer nuevas baterías. Entonces a nivel nacional hemos dispuesto puntos de recolección para lograr esto, también igual las llantas como usuario, ¿qué debo hacer con la llanta una vez está en desuso? Entonces también ese canal, pues consumo, devolverlo y evitar pues que, que esto genere un impacto cuando tiene una, una mala disposición.
1: Como consumidores hemos cambiado nuestros hábitos de consumo porque en el fondo sabemos que el contexto global lo necesita. Ya no compramos productos que impliquen el plástico de un solo uso, ya nos fijamos en el consumo de energía de los electrodomésticos, vemos más atractivas las soluciones de movilidad eléctrica y cada vez estamos siendo conscientes de lo importante que es reciclar más. Hemos repensado nuestro futuro, y esto no es ajeno ni para Uteco ni para las empresas de todo nuestro ecosistema. Tenemos el
0: tema de seguir siendo una compañía eh, carbono neutro y garantizar que los procesos son eh, bajos en, en emisiones, pero creo que, que a un futuro sí debe haber un cambio en la manera en que se tiende la movilidad, y esto pues lo hablo desde Uteco, pero también como desde la industria en general, y es que la movilidad hoy es cómo logro yo vender servicios de, de movilidad compartida o de movilidad activa o pues digamos que las, las empresas de motos o de vehículos tendrán, y esto será pues de manera muy personal, como que, que migrar, eh, no solamente un tema de desempeño de vehículos, que es supremamente importante, que cada vez seamos más eficientes en, 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 el, en la combustión o, en el, o migrar energías, eh, perdona, migrar a tecnologías limpias como vehículos eléctricos, pero cómo entendemos la movilidad, que es una necesidad humana para vender servicios de movilidad y no vehículos. ¿cierto? Creo que ahí es el quick del asunto, pues yo lo veo así, hacia un
1: futuro. Hoy en día, Laura es jefa de sostenibilidad en Auteco, y para ella, más que un punto de partida, cambiar la forma en cómo se entiende la movilidad y el progreso es un compromiso. Ojalá después de este episodio entendamos que allá cada vez son más las personas y las empresas que piensan como nosotros, que desde hace muchos años han enfocado su vida y su camino en pro del medio ambiente, y que si bien aún nos falta mucho por aprender de todo este proceso de cambio, siempre nos quedará esa sensación de que hay un paradigma que se está cambiando y una visión comunal que se está forjando. Una visión que parte de la sensibilidad y los aprendizajes que vamos interiorizando en el camino. La visión de que un futuro sostenible aún sigue siendo posible.
0: Siento que, que el, lo que decía ahorita, el tema de la educación es fundamental. Yo, yo lo viví y puedo dar testimonio de que cuando uno desde pequeño esto lo empieza a sentir y esa necesidad de de protección del medio ambiente pues eso se, se que, que crea en el, en el corazón y de hecho hace como tres años me invitaron al colegio a contar pues como la historia y, y, a, y, a, y a hablarles a las personas de once y décimo sobre pues la importancia del medio ambiente y me sentía yo en el, en el, en el mismo foro que estuve yo como estudiante que es el alumno tiene la palabra es medio ambiente ahora como como egresada y como profesional 20 años después, hablarles a ellos pues, fue pues, súper bonito. Pero sí, le agradezco pues como muchísimo al colegio esa, ese amor por el cuidado del medio ambiente. De hecho, mi título es bachiller con énfasis en, en medio ambiente.
1: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas. Y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Laura Cardona le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gas, Unigas, Vida Gas, Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What, What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Araceli López y Natalia Hidárraga. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. La musicalización por Santiago Bernal todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.